0: Bismillah alhamdulillah, wa salatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Beste luisteraars, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij de vijftiende aflevering van onze reeks, een kijkje in het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Na de mislukte pogingen van Quraysh om Abu Talib te overtuigen zijn neefje tot een halt te roepen, waren zij gedwongen om zelf met de profeet te gaan handelen. Zo kwam Utbe ibn Rabia bij de profeet. Utbe behoorde tot de elite van Quraysh, die vaak samenkwam met de andere vooraanstaande in het huis van Abdullah ibn Judaan of hun vaste ontmoetingsplek in de Hijr, het stukje van de Ka'be dat niet herbouwd is. Utbe sprak de profeet publiekelijk op een diplomatieke manier toe en zei O zoon van mijn broer, Utbe was indirect familie van de profeet, dus hij refereerde daarna. Sterker nog, heel Quraysh was direct of indirect familie van de profeet. Want ze hadden dezelfde voorvaderen en huwden alleen met elkaar. Dus Udba probeerde beroep te doen op die verwantschap om zo toenadering te zoeken tot de profeet. Wellicht zou hij dan openstaan om een compromis te sluiten. Dus hij zei, ja Ibn Aghi, jij bent een van ons zoals je weet. Je bent van de beste onder ons, zowel in afkomst als in daden. Je bent naar jouw volk met iets groots gekomen. Je hebt hen opgesplitst, hun geloof en goden belachelijk gemaakt. En je hebt hun voorvaderen tot ongelovigen verklaard. Dus luister naar mij, ik zal je wat voorstellen doen, wellicht dat je het een en ander accepteert. De profeet zei, ja Abba Walid, ik luister. Walid was de zoon van Utbe. De Arabieren gaven elkaar en zichzelf wat men noemt een kunya. Vaak werd men dan vernoemd naar de oudste zoon. En iemand aanspreken bij zijn kunya was een beleefdheidsvorm. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, ja Abba Walid, ik luister. Waarop Utbe met zijn suggesties kwam en zei, Jij ben Achie, als jij met deze zaak, oftewel deze religie, bent gekomen vanwege rijkdom, dan zullen wij geld inzamelen en jou de meest rijke van ons laten zijn. En als jij hiermee bent gekomen om positie te verwerven, dan maken we jou tot onze leider. En als je heerschappij wilt, dan maken we jou heerser. En als het bezetenheid is dat jou is overkomen, dan zullen we naar een medicijn voor je zoeken. Inna zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ben je klaar je Abba Walid, waarop hij ja zei. De profeet صلى الله عليه وسلم vervolgens tegen luister dan naar mij. Volgens reciteerde de profeet Surah At-Fussilat tot hij bij de aya kwam: "Fa in a'radu fa qul anthartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa ik heb jullie voor een bliksemslag gewaarschuwd, zoals de bliksemslag die Aad en Thamud overmandde, toen de boodschappers voor hen en na hen tot hem kwamen, zeggende, aanbid geen ander dan Allah. Waarop zij zeiden, als onze Heer het zo had gewild, zou hij zeker de engelen naar beneden gestuurd hebben. Zeker, wij geloven niet in datgene waarmee jij bent gestuurd. Hierop greep Utbe naar de mond van de profeet sallallahu alayhi wasallam en smeekte om genade en om te stoppen met lezen. Vervolgens liep hij weg. Terug naar zijn mensen, aangeslagen en geraakt door het woord van Allah. En toen hij bij het volk was, vertelde hij wat er was gebeurd. Dat hij verzen had gehoord die hij nog nooit had gehoord. En dat hij bang was dat de waarschuwing in deze verse waarheid was. En dat het volk hetzelfde lot te wachten stond. Hierop antwoordde zij, Mohammed heeft jou betoverd. Zelfs Udbe ibn Rabia werd geraakt door de verse van de Koran. De Arabieren van die tijd hechten enorm veel waarde aan de Arabische taal en poëzie. Maar deze woorden die de profeet sallallahu alayhi wasallam reciteerde, was met niks te vergelijken dat zij al kenden. En hoewel ze beweerden dat de profeet een dichter was, wisten ze ook dat hij nooit dichte en geen gedichten kende. En om een goede dichter te zijn, moet je eerst honderden gedichten uit je hoofd kennen, alvorens je met iets van niveau kan komen. Sterker nog, dichten was niet voor iedereen weggelegd. De Arabieren namen geen genoegen met simpele rijmpjes en versjes. Dichten was een kunst en had kaders en regels. Een gedicht moest passen binnen de bekende rijmschema's en had talloze regels, alvorens het serieus genomen werd. Deze Koran die zij hoorden was geen poëzie. Dit was het woord van Allah tabaraku wa ta'ala. En dat wist Utbe ibn Rabi'a ook. Alleen was hij gevangen in zijn eigen hoogmoed en tribalisme en heeft hij de islam nooit omarmd. Zijn poging om de profeet sallallahu alayhi wa om te kopen was mislukt. Want de profeet was niet uit op rijkdom een status. Wellicht kunnen we dan een religieus compromis sluiten, moeten ze hebben gedacht. Ze stelden voor dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam een dag of een jaar hun goden zou aanbidden, dan zouden zij met hem een dag of een jaar Allah aanbidden. Hierop openbaarde Allah tabarak wa ta'ala suratul dinukum Zeg, o ongelovigen, ik aanbid niet wat jullie aanbidden. En jullie zijn geen aanbidders van wat ik aanbid. En ik zal nooit een aanbidder worden van wat jullie aanbidden. En jullie zullen nooit aanbidders worden van wat ik aanbid. Voor jullie jullie religie en voor mij mijn religie. Oftewel, de islam heeft niks te maken met jullie religie. De islam is vrij van jullie ongeloof en zijn profeet zal nooit een compromis met jullie hierover sluiten. Dus deze eieren, le komdino dient niet begrepen te worden als een goedkeuring of een soort van compromis. Integendeel, dit is een vrijwaring en waarschuwing. En het feit dat ze met zo'n voorstel kwamen, geeft te bedenken in hoeverre Corrèges overtuigd was van hun eigen religie. En wellicht ook in welke mate Corrèges nou daadwerkelijk waarde hechtte aan het geloof van hun voorvaderen. Wie heilig in iets gelooft, staat op zijn principes. Dus er speelden andere belangen. Een ander briljant voorstel dat zij hadden, was that Prophet Quran Allah وإذا تطلع عليهم آيات بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إئت بقرآن غير هذا أبدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم En toen onze duidelijke verzen voor hen gereciteerd werden, zeiden degene die niet op een ontmoeting met ons hoopte, breng ons een andere Koran dan deze of verander het. Zeg het is niet aan mij om het op eigen gezag te veranderen. Ik volg slechts dat wat aan mij geopenbaard is. Waarlijk, ik vrees als ik ongehoorzaam ben aan mijn Heer, de bestraffing van de grote dag. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, was de boodschapper van Allah. Hij deed wat Allah hem opdroeg, dus hij week niet af van zijn doel en boodschap. Dus nu ook de onderhandelingen met de profeet op niets uitliepen, koos men voor een andere aanpak. Niet goed schiks, dan maar kwaad schijks, wallahul musta'an. Moge Allah ons leiding en standvastigheid schenken. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa Bedankt voor het luisteren. alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.